0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Canary Call. Je suis Périne Grua et j'ai lancé ce podcast pour mettre en lumière les pionniers de la durabilité et de l'impact social dans le monde du travail. Nous sommes ravis de vous présenter un des quatre épisodes dédiés au volontariat en collaboration avec l'ONG Planète Urgence. Avec moi, j'ai Amandine Hersan, la directrice générale de
1: Planète Urgence, au sein du groupe SOS. Bienvenue Amandine Merci Périne c'est un plaisir de collaborer pour explorer le rôle du volontariat d'entreprise au service de l'impact. Planète Urgence est une association qui existe depuis plus de 20 ans et qui est au service de la préservation des forêts et de la biodiversité. On mène des actions de restauration, du développement des communautés ou de la sensibilisation à l'environnement. Et pour cela, nous nous appuyons notamment sur des volontaires qui s'engagent en congé solidaire.
0: Quand on parle de futur off-work, de réinventer le travail, de réenchanter l'entreprise... Le volontariat est un outil clé. Et nous partageons avec Planète Urgence finalement la conviction qu'il est possible de concilier le travail, le bien-être, la collaboration et les valeurs humanistes. Pourquoi choisir Donc à travers ces quatre euh, épisodes, vous allez faire euh, la rencontre de Clotilde, de Bruno, de Katia et encore de Nicolas qui ont choisi de s'engager dans des missions de volontariat au Bénin, au Cameroun ou au Cambodge,
1: via Planète Urgence. Effectivement, chacun de leurs congés solidaires, euh, c'est-à-dire un départ sur 15 jours pendant ces congés financés par l'entreprise au service d'une mission à impact, est la preuve que l'engagement peut être extrêmement puissant.
0: Alors restez à l'écoute, car chaque semaine, en octobre 2023, nous
1: dévoilerons un nouvel épisode ensemble. Et n'hésitez pas à aller aussi sur le site internet pour découvrir votre propre mission, car plus que jamais, nous avons besoin de toutes les énergies pour dépasser les défis à venir.
0: Bonne lecture et bonne écoute Bonjour Katia. Bonjour Perrine. Peux-tu te présenter rapidement s'il te plaît
2: Oui, je m'appelle Katia Ouiladji, je suis consultante en comptabilité immobilière chez Mazars et j'habite à Paris. Et donc tu es parti deux fois en
0: mission de volontariat, une fois au Cameroun, une fois au Togo. Est-ce que tu peux nous raconter
2: qu'est-ce qui t'a poussé en fait, à partir la première fois déjà au Cameroun Oui, effectivement, je suis partie deux fois en mission de volontariat grâce à Maza. La première fois, je suis allée au Cameroun parce que je me suis dit que c'était une opportunité de contribuer au développement de l'économie du Cameroun. Qui est ton pays Qui est mon pays d'origine, effectivement. Donc du coup, j'ai voulu apporter une, un plus à, voilà, à la construction de mon pays. Et ensuite, euh, j'ai été bouleversée par les conditions de vie euh, des bénéficiaires de ma formation, de la formation que j'ai animée. Est-ce que tu as fait une formation de quoi au Cameroun J'ai fait une formation en planification stratégique et élaboration d'un budget de trésorerie. Mmh. Voilà. Et donc, du coup, suite euh, à cette expérience-là, j'ai compris que je, je devais en faire plus et j'ai donc décidé de repartir pour une deuxième mission au Togo. Et donc là, tu viens juste de rentrer, c'est tout frais Oui, ça fait un mois que je suis de retour en France.
0: Donc là, tu fais ta rentrée chez Mazar en France, mais en arrivant de cette mission qui doit être assez marquante, dans quel état d'esprit Est-ce euh, que ta tête est encore là-bas Comment ça te, ça te touche euh,
2: Cette deuxième mission, elle était particulière, parce que j'étais plutôt dans une zone rurale. Donc j'étais dans un village au Togo, j'étais complètement dépaysé contrairement au Cameroun où ma mission se trouvait plutôt en ville. Donc il faut faire la distinction et vous pouvez imaginer que les conditions de vie n'étaient pas les mêmes. Donc du coup voilà, au Togo, j'étais dans une dans un village qu'on appelle Koumakonda et j'étais je devais voilà former les membres des coopératives qui étaient tous des agriculteurs donc je des sur une mission de gestion administrative. Il faut savoir qu'au Togo, le français n'est pas une langue officielle. Donc, pendant la formation, j'avais un traducteur. Donc, c'était une expérience plutôt particulière. Voilà.
0: Mmh. Et donc, euh, est-ce que tu savais, toi, que ça existait, ces missions-là de volontariat, euh, avant que Mazar te le présente, en fait? Est-ce que c'est est ton entreprise qui
2: t'a présenté l'opportunité? Honnêtement, non, je ne savais pas que ça existait. Donc, oui, j'ai découvert grâce à Mazar.
0: Et en tant que jeune professionnel de, de Mazar, comment est-ce que cette euh, expérience de volontariat, elle a influencé ou changé ta perspective sur ton propre rôle en fait, dans l'entreprise
2: En tant que jeune professionnel de Mazar, j'aurais dit énormément euh, d'enseignements de cette expérience, notamment... L'adaptation au contexte local, une plus grande patience et une meilleure capacité d'écoute. Ces aptitudes qui m'aident à mieux penser à l'esprit d'équipe qui est mis en avant chez Maza. Donc, euh, ça nourrit ta
0: pratique professionnelle. professionnelle. Euh, C'est-à-dire que toi, tu es parti dans, dans quel état d'esprit quand tu es
2: parti Tu avais quelle envie, en fait J'avais juste envie d'aider les gens. <rire> J'allais juste pour aider les gens, mais je quand je suis arrivée, j'ai fait face à une réalité, une adversité plus grande parce que les conditions de vie aussi impactent voilà, euh, ce qu'on a souvent envie de faire. Donc du coup, j'étais dans les conditions plutôt moindres que celles dans lesquelles j'ai l'habitude de, de vivre en France. Donc du coup, il fallait une forte capacité d'adaptation au milieu et aussi il fallait s'adapter aux personnes qui ont une culture différente. Donc, il euh, y a des mots, des méthodes à utiliser ou à apprendre pour se faire accepter, pour se faire comprendre. Donc, du coup, c'était tout un apprentissage sur le terrain aussi.
0: Bon. Oui, donc, ça vraiment aussi, euh, tu es allé pour donner et tu reviens aussi avec euh, pas beaucoup mal de, de ressources. Voilà. Ouais, quelles sont les, les nouvelles ressources que tu, que tu as capitalisées, que, que tu as
2: découvertes ou que tu as activées j'ai cultivé la gratitude parce que vu les conditions dans lesquelles les bénéficiaires vivent au quotidien ou s'y trouvent, je me suis remise en question sur le fait que je n'apprécie pas assez ce que je possède. Donc Du coup, j'ai cultivé beaucoup de gratitude. Et j'ai également euh, gagné en compétences parce que la gestion administrative c'est c'est pas forcément euh, mon métier ou ce que je fais tous les jours au bureau enfin professionnellement parlant. Mais du coup j'ai après j'ai dû préparer un support de formation en gestion administrative pour pouvoir transmettre aux bénéficiaires. Donc j'ai gagné aussi en comp en compétences. Voilà.
0: Donc si je comprends bien au quotidien après ça tu râles moins. Oui, c'est ça. <rire> Finalement, euh, ça. voilà, tu regardes les choses euh...
2: de manière plus positive. Voilà, je suis plus plus patiente et mmh. j'ai une meilleure capacité d'écoute. Voilà. Ça, personnellement, ça, ça m'a beaucoup influencer cette mission.
0: Donc, ça t'a renforcé du point de vue des aptitudes personnelles, des soft skills, comme on dit. Oui. Et en même temps, euh, dans ce que j'entends, tu as développé de nouvelles compétences en termes de méthode pédagogiques puisque tu as dû bâtir euh, un support pédagogique, l'adapter en plus sur place, euh, parce que c'était forcément très différent
2: de tout ce que tu avais pu imaginer. C'était très différent, le contexte, et voilà, c'était très différent avec le contexte dans lequel les coopératives qui y sont installées évoluent. Donc, il fallait s'adapter par rapport au contexte.
0: Et alors, en préparant, tu nous as dit que tu étais plutôt quelqu'un, finalement, d'introverti, de réservé. Et tu as choisi une mission euh, de transmission. Finalement, tu étais sur la scène toute la journée, euh, avec un public différent en plus de celui que tu as l'habitude de, de côtoyer. Comment est-ce que tu as fait pour gérer ce défi Parce que c'est pas
2: facile quand même... Euh voilà, c'est courageux. Enfin, moi, j'admire. Oui, c'est vrai que ce n'était pas le plus simple possible. Les personnes introverties, euh, généralement, elles ont besoin de se mettre en retrait, enfin plus régulièrement, mais elles aiment aussi le contact avec les autres et le monde dans lequel elles évoluent. Donc, j'ai pris plaisir à découvrir une nouvelle culture. J'ai dû faire un effort supplémentaire euh, en ce qui concerne le transfert de compétences. Il fallait trouver la bonne méthode, les mots justes pour se faire comprendre et pour se, pour se faire accepter. Donc, du coup, pour moi, c'était une bonne manière de vaincre sa timidité. Voilà, c'était un très bel exercice. Et à quoi ça
0: te sert maintenant aujourd'hui Parce que finalement, en termes de communication, même de leadership, tu as pu développer de nouvelles choses. Comment, comment est-ce que tu appliques
2: cette expérience maintenant au quotidien au quotidien, avec cette mission de solidarité internationale, je me mets plus à la place des autres. Parce que généralement, on ne se met pas toujours à la place de l'autre. Pour le... enfin, Souvent, quand tu as une équipe à gérer, enfin, que ce soit des juniors, par exemple, pour mon cas, tu ne te mets pas forcément à la place du junior pour, pour comprendre ce qu'il a fait ou pourquoi il refait la même erreur. Donc, avec cette expérience, tu apprends énormément à te mettre à la place des autres avant de porter une critique ou décider d'une un, action voilà, de correction, mais voilà, j'apprends à me mettre beaucoup plus à la, à la place des autres, à développer une... une j'ai développé également une meilleure capacité d'écoute et ça me permet d'avancer plus sereinement et surtout positivement avec l'équipe et pas du tout individuellement, voilà.
0: Donc ça a ton intelligence collective, voilà, euh, des exact. compétences de management aussi, au sens embarqué, quasiment avec un peu une... je me permets, parce que c'est mon métier, avec
2: une posture coach un peu plus vrai. que c mmh. vrai. le côté humain est beaucoup touché dans ces dans, dans une mission de volontariat donc du coup c'est une aventure humaine donc il faut à chaque fois se laisser transformer que ce soit émotionnellement que sur le plan des compétences voilà donc oui j'ai beaucoup j'ai beaucoup appris de cette mission sur les deux sur le plan personnel surtout et c'est une très belle expérience.
0: <rire> oui, c'est ça, c'est qu'il y, y a la dimension où finalement, tu pars pour donner, pour être utile. Et finalement, euh, j'aime bien cette phrase, elle me touche quand tu dis, il faut savoir se laisser transformer, se laisser toucher, se... Mmh. voilà,
2: finalement, se laisser porter alors qu'on est venu pour faire. Mmh. Et... Euh... On vient avec une casquette de « je veux faire, c'est moi qui donne », mais après tu te dis « non, en fait, tu ne donnes pas que, tu n'es pas la seule à donner, toi aussi tu en reçois parce que tu, tu es là pour les autres, tu veux faire avancer les autres, donc du coup, il faut que tu te mettes à leur niveau pour qu'ils puissent avancer dans le sens que tu souhaites. Donc, ouais, du coup, tu apprends tu apprends plus que tu ne donnes, en fait, dans cette mission de solidarité internationale. Et qu'est-ce que ça change dans ta relation, dans ton lien avec ton employeur, avec Mazar euh, Je dirais que c'est une grande opportunité que Mazar offre à ses, à ses collaborateurs. L'impact est très positif. C'est un sentiment de fierté, euh, d'appartenance à Mazar qui m'anime à, à chaque retour de mission. Donc les missions de volontariat, comme je disais tantôt, ce sont des aventures humaines qui sont totalement en accord avec les valeurs qui sont prônées chez Mazar. C'est une belle opportunité qui nous permet de donner un sens à notre vie. Donc c'est une grande opportunité que Mazar offre à ses collaborateurs, sur le plan humain surtout.
0: À la lumière de ce que tu as vécu, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à d'autres jeunes professionnels, chez Mazar ou ailleurs, qui... En fait, envisagent de s'engager dans des missions séminaires pour développer leurs compétences, pour contribuer à des initiatives de transmission de compétences
2: Alors, j'encourage les jeunes professionnels chez Maza ou ailleurs à réaliser des missions de solidarité internationale. Grâce à ces missions, on comprend que la rémunération n'est pas la seule récompense d'un travail bien accompli, mais que la bienveillance envers autrui ou avec autrui est une source de satisfaction. Donc, je recommande vivement, grandement et fortement les missions de solidarité internationale. Elles vont également vous permettre de vous remettre en question, pour voir la vie autrement, pour mieux évaluer le, le sentiment de d'appartenance à une culture et de pouvoir s'adapter à une une autre culture pour mieux évoluer également. Ensemble, parce que c'est mieux d'évoluer ensemble plutôt que de se projeter seul. Voilà. Ensemble, on va plus vite. Voilà.
0: <rire> ensemble, euh, on va plus vite finalement. Parce que souvent, c'est ce qu'on dit c'est euh, tout seul, on va plus vite et ensemble, on va plus loin. On va plus loin. Et toi, tu dis, non, mais ouais, en fait, ensemble, on va plus on vite. Ensemble, on va plus vite aussi, je pense. <rire>
2: Merci pour ton témoignage. Merci à toi, Perrine, pour cette opportunité de, de réaliser ce premier podcast et à bientôt. Bravo à toi. Merci pour votre écoute.
0: Pour rester connecté à la communauté Canary Call et ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée. Nous sommes aussi très actifs sur les réseaux sociaux. Rejoignez-nous sur LinkedIn, Twitter, Instagram, YouTube et Facebook pour des contenus exclusifs et des discussions avec les gens qui oeuvrent concrètement pour une évolution
2: enthousiasmante de l'entreprise.